0: En podcast från Aftonbladet.
1: Tänk dig att du ska checka in på ett hotell. Du kommer in genom dörrarna, går fram till receptionen, registrerar ett betalkort, får din rumsnyckel, tar hissen upp till rätt våning och letar upp ditt rum. Du låser upp, tar av dig skorna, slår på nyheterna på tvn. Tänk till sen att du under hela den här processen följt med en person och noterat allt det som hänt och allt annat som du kanske inte noterat i en lång lista med alla detaljer. I verkligheten kanske den listan framstår som överflödig men i komplexa digitala system med i vissa fall hundratals miljoner besökare är den helt nödvändig för att vi ska kunna övervaka alla funktioner och se till att all data som skickas fram och tillbaka hamnar på rätt ställe och så vidare. På så sätt kan alla de som administrerar och sköter din digitala tjänst veta att hissen gick till rätt ställe och att nyckeln passade i dörren så att du problemfritt kan se på nyheterna i strumplästen på ditt rum. Det är såklart grovt förenklat, men ett sånt system, en sån logg eller en sån specifik bit kod heter log 4 J och har använts av utvecklare världen över för att logga några av våra mest använda internettjänster och digitala system. I förra veckan upptäcktes ett säkerhetshål i just det systemet. En lucka i den kod som är tänkt att logga all information- kunde utnyttjas för att göra intrång direkt i de system där Log4J används. Ett säkerhetshål som fått namnet Log4Shell- och som kommer få enorma globala konsekvenser. National Vulnerability Database har klassat säkerhetsrisken som 10,0- på en skala från 0 till 10- för att försöka förstå vad det egentligen handlar om, vilka risker som finns och hur det på sikt ska lösas har vi tagit hjälp av David Jacobi som är IT-expert. Han får börja med att lite bättre förklara vad Log4J och Log4Shell är för något.
0: Okej, okay. Log4J är ju själva biblioteket som är sårbart. Alltså den här mjukvaran som väldigt många använder. Den heter Log4J och det är den som är sårbar. Sen har man satt ett namn på själva sårbarheten. Heten, för att det här är inte bara en utan det är ett par olika sårbarheter som, som, eh, som påverkar då den här Log4j. Men den kritiska sårbarheten som då används av cyberkriminella som man pratar väldigt mycket om. Det är den som man då har gett ett namn och då heter den log 4 shell För att i vår bransch, it-branschen, när man får ett käll på en dator eller på ett system. Då får man liksom möjlighet att skriva kommando. Det är därför man har döpt den till
1: log 4 shell och vad är det då som har hänt? Det har, man har upptäckt den här, det här säkerhetshålet helt enkelt.
0: Ja, man kan ju tycka så här, men det är lite speciellt att man hela världen pratar om ett, ett, ett säkerhetshål, en sårbarhet. För vi upptäcker ju sårbarheter och säkerhetshål hela tiden. Men den här är väldigt speciell för att den påverkar så ofantligt många system. Och den är så otroligt lätt att utnyttja för de som vill liksom hacka via den här sårbarheten. Så att inte bara med att den är väldigt kritisk, den är då som sagt väldigt lätt att skapa cybervapen av, vilket liksom man såg bara några timmar efter att sårbarheten blev publik så börjar man se att eh, i logsystem runt om i världen eh, att man börjar utnyttja den här sårbarheten. Så som sagt, den är lätt att använda och den är otroligt kraftfull också.
1: Mm. Och vad är det då som kan hända när det här säkerhetshålet upptäcks av cyberkriminella? Vad kan de göra med det?
0: Ja, alltså det är en ganska intressant fråga. Jag tror inte riktigt vi vet... Exakt vad, vad konsekvensen kommer att bli. Vi vet ju de tekniska bitarna med den här sårbeten att de som utnyttjar sårbeten kan köra vilket kommando som helst på det systemet som är sårbart. Men vad betyder då det i, i faktum? Vad är, är liksom konsekvensen av att köra kommando på ett system? Jo, du kan ju ladda in skadlig kod. Du som angripar kan få tillgång till det systemet och sen hacka vidare. Liksom att, vi säger nu att man har en hemsida som är sårbar. Man hackar den hemsidan men sen kan man ta sig in på det stora interna nätverket på företaget. Det kommer åt känsliga uppgifter och använda namn och lösningar och så vidare. Så det betyder egentligen i realitet bara att men de, de kriminella kan exekvera kommando och kod på en server. Men eh, det här kommer gå djupare in. för att Vad jag har sett och vad jag har lite är att det här kommer också påverka... Alltså system som man kanske inte riktigt hade tänkt sig. System som har den här logfunktionen i sig. Och utan att veta helt och hållet så, så gissar jag nu med att det kan till exempel vara kritisk infrastruktur. Eller i alla fall system som, är, eh, som, som finns bland kritisk infrastruktur. Det skulle också kunna vara liksom, transport. alltså Flyg och bilar och, och liksom tåg. Och liksom. De här, alltså det finns väldigt mycket system som, som behöver loggning som sagt. Så det här påverkar liksom inte bara ett spelsövare eller, eller sociala medieappar runt om på, på nätet, utan det påverkar otroligt många andra saker runt om i världen.
1: Om du skulle sätta det här i någon, någon slags kontext, eh, en historisk kontext, hur stort är det här avslöjande? Hur stort är det här problemet?
0: Alltså, det Poängen skulle, skulle man kunna säga något så här, it doesn't get any, any worse. Alltså det, det blir inte så mycket värre än, än det här om jag ska vara helt ärlig. Um, vi har ju sett sårbarheten med, med liknande dignitet tidigare, och, och de blev fixade ganska snabbt, liksom, att man täppte till uh, de, den här sårbarheten på de mest uh, kritiska systemen, de största systemen. Men det man också ser, det är att det finns så många system där ute som inte går att uppdatera av olika anledningar. Det kan vara system som man inte utvecklar längre, men de finns ändå ute i produktion, finns liksom i riktiga världen. Det kan kanske finnas medicinsk utrustning som man liksom inte bara, du vet, uppdaterar med en knapptryckning. Det kanske finns styrsystem som sitter helt isolerade, att man måste fysiskt åka dit för att kunna uppdatera dem. Sen har vi liksom sårbarheter som vi har sett det också i TV-apparater liksom i IoT-enheter uppkopplade prylar där leverantören har sagt att Nej, men vi, vi supporterar inte den här versionen längre utan vi har ju eh, liksom 30 nya versioner redan så det där är gammalt att det finns mycket legacy, att det finns gammal utrustning ute som inte uppdateras överhuvudtaget men som fortfarande kan använda den här Log4J eller då andra typer av, av mjukvara mm. och, och sen det som gör det här så otroligt komplicerat, den här sårbarheten, det är att sårbarheten ligger liksom inte i en produkt som man har köpt som man behöver fixa utan den här funktionen används ju när man utvecklar sin egen mjukvara kan man säga. Istället för att återskapa hjulet varje gång så när man behöver ha till exempel en loggningsfunktion, då kan man använda sig av till exempel log 4 j i sin egen mjukvara. Och när du som konsument går och köper liksom ett system, men då, då har du liksom inte kontroll över den mjukvaran. Och så är det på företag också. Man köper kanske en tjänst eller mjukvar, och stoppar in på, på nätverket. Det enda du kan göra är att liksom installera de säkerhetspatcharna som den leverantören erbjuder. Men om leverantören inte riktigt har koll på att de själva har använt Log4J till exempel i sin kod... Då får man ingen säkerhetspatch. Alltså det, här kom, det här kommer ta lång tid att fixa. Och det kommer, man kommer liksom se spår av detta långt in i framtiden. Mm.
1: Så faran är inte över nu bara för att man har hittat själva, själva luckan?
0: Faran är långt ifrån över det säga. säga. Alltså att vi har hittat luckan, det gör man väldigt snabbt. Men det handlar om att täppa till luckan. Och det här ligger på så, så djupt in i systemen. På, på många liksom, eh, saker runt om. Att man inte bara kan fixa. För att du så Vi säger att du är IT-chef, eller, eller du är konsument, eller framförallt IT-chef, eller liksom ansvarig för IT-säkerheten på ett företag. Du kan ju inte fixa det här problemet för att du har inte tillgång till produktens källkod. Du har köpt en produkt, men du har ju inte möjlighet att fixa den och uppdatera de komponenterna som den mjukvaran har. Förstår du vad jag menar. Detta är liksom en komponent av. Eh, eller en komponent som finns i mjukvar som du köper eh, och du som konsument har inte tillgång till det, om du köper en bil så kan du inte fixa mjukvaran i bilen det är ju bara den, den leverantören som kan göra eh, och det är inte ens vi säger att du köper en Volvo eller liksom en, eh, en Tesla eller vad som helst det är inte, det är inte, det är inte Volvo som äger alla rad som finns i den bilen det är det som är problemet med som, som finns med att det, det här ligger så djupt in i systemet att man inte ens vet var det ligger överallt.
1: Mm. Och vilka system är det som då använder just den här, eh, det här systemet?
0: Ja, alltså det finns ju en lista där, där det finns leverantörer som har gått ut och sagt via sårbara. Liksom. Och det är liksom Akamai, det är Amazon, det är Apache, det är Cisco, det är BMC det är alltså, eh, och även då Minecraft var, var sårbara och Twitter har nog gått ut och sagt att de var sårbara. Men när man, när man pratar om de här leverantörerna som är sårbara så är det ju som om man säger till exempel Cisco eller liksom Amazon. Ja men man måste också veta vilka komponenter, vilka delar av Amazon som är sårbara. Liksom är det www.amazon.com som är sårbart eller liksom någonstans långt in i systemet. Det här kommer ta jättelång tid att utreda var någonstans det här finns någonstans liksom i nätverket För att de som har gått ut och sagt att de är sårbara, de i sin tur är ju också såna här komponenter som används i mjukvaruutveckling mm. så att det blir så många lager liksom. det är lite som en lök att okej okay, man har hittat ett problem i ett, i ett ramverk eller liksom ett bibliotek mm. det ramverket eller det biblioteket används för andra eh, ramverk och bibliotek som i sin tur läggs in i mjukvaru så det här är, liksom, det, det är så komplicerat så att man knappt kan liksom förstå eh, det här
1: och då finns det risk att alla de här som, som använder eh, den här systemen och den här loggen eh, helt enkelt är öppna för, den här, eh, för de här attackerna eh, utan att de egentligen vet om det själva.
0: Så är det. alltså. jag, jag tror det är ganska svårt att veta, liksom, utan att man själv. Alla måste ju liksom gå in och titta på sin kod. Har jag loggen till liksom, med i min, min kod? Ja eller nej? Har jag det. Vill liksom, hur påverkas det? För att det måste man också förstå att Ja, det finns ett bibliotek som då heter Log4J som är sårbart. Men man måste hitta kommunikationen till liksom den här, det här biblioteket. Hur får jag in min elaka kod så att den körs i Log4J-funktionen? Om jag nu har den här Log4J-funktionen i sig. Vi har sett exempel till exempel att man ändrar namnet på trödlösa routrar. Alltså det här ISS-id som det heter. Och det är sin tur... Eh, loggas i olika system och då när man tar de här eh, namnen när det ska då loggas i systemet det är då det händer elaka saker för då har man bytt sitt, sitt trådlösa nätverk till den här elaka koden som då utnyttjas och det kan man liksom ändra på alla möjliga sätt tänk, tänk alla saker som du ser på nätet som, som kanske loggas, namn IP-nummer, vilken webbläsare du har var du, vilket land du kommer ifrån eh, liksom som är all data som är så kallad dynamisk som går att påverka kan potentiellt vara den vägen in som, som, som gör att de kriminella kan utnyttja den här sårbarheten så det, det är otroligt komplicerat och väldigt svårt att fixa det här mm.
1: Hur kan jag som aningslös användare skydda mig vad kan hända
0: ja, alltså det man ska vara klar klart så att den här sårbarheten, det är klart att vi vanliga dödliga liksom kanske har system hemma, kan vara en smart tv eller liksom någonting sånt som har den här sårbarheten, men attackväkten där kommer nog inte vara lika lätt utnyttjad som till exempel ute på liksom stora företag och sånt, så som vanlig konsument ska du tänka på att du är ju faktiskt användare av väldigt många av de här systemen som kan vara påverkade och det kan vara sociala medier, det kan vara banker, det kan vara liksom bloggar och allt möjligt Så där gäller det liksom att ha koll på sin egna digitala hälsa så att säga Okej, okay, vi vet om att vi inte ska ha samma lösning överallt till exempel Och detta är ett sånt extremt bra exempel där man säger att här är det jätteviktigt att du inte har samma lösning överallt För att vi kommer se väldigt stora sajter som blir hackade på grund av den här arbeten. Och då vill man ju undvika att den informationen som du har på den sajten som har blivit hackad att den inte ska leda någon annanstans. Så det gäller liksom sagt att ta hand om din, din egen digitala hygien, att du har liksom ett bra digitalt självförsvar här. Mm. Och då är lösningen en sån väldigt enkel sak som man själv kan, kan göra till exempel. Mm. För, för lösenord kommer läcka på grund av det här. Så är det bra.
1: Eh, vad, vad tror du om du får spekulera Vad kan det här få då för, för konsekvenser Vad kan vi se för typ av attacker framöver Som är följd av det här
0: Ja alltså om man tittar då på den underjordiska ekonomin så ser man väldigt tydligt Att det finns olika grupperingar Av cyberkriminella Vissa cyberkriminella det enda de gör Deras funktion liksom i det här eh, Ekosystemet är att Attackera system, installera en bakdörr Och sen sälja den bakdörren till Kanske högstbjudande eller till bara de som vill ha tillgång till de här systemen. Och beroende på vilka som då köper access in till de olika systemen. Vissa kanske utför ransomware attacker. Vissa använder det för att stjäla känslig data till exempel. Och, och vissa kanske utför liksom phishing-mail ifrån de hackade systemen. Så att det finns liksom olika komponenter i, i den, den, den underjordiska ekonomin. Um, och man ser inte... De riktiga konsekvenserna för att de börjar utnyttja de där bakdörrarna och de systemen som har blivit hackade. Och den där, liksom, någonting som vi, som vi inte ser idag till exempel, som jag tror kommer att se framöver. Det är att det är väldigt många stora sajter som har blivit hackade. Deras användarnamn och lösningar, alltså deras databaser, kommer publiceras på svarta marknaden. Med hjälp av den informationen kommer man nog kunna hacka ännu fler system. Så att det blir liksom sådana här ringar på vattnet. Då. Och idag kan vi bara se att cyberkriminella aktivt utnyttjar sårbarheten. Vi kan inte riktigt se exakt till vad ännu eller hur vilka konsekvenser det här kommer att ha eller vilka som faktiskt har lyckats liksom hacka några system via den här. Men hela säkerhetsbranschen globalt i hela världen tittar ju på detta just nu. Så att förhoppningsvis så kommer vi ha mer information inom kort. Men, mm. men vi kan se i våra system till exempel att till och med, svenska företag är ju drabbade av det här. Så det är, liksom ett, det är ett globalt problem. Det är ingen som går säkert.
1: Och även myndigheter kan man tänka på, inte bara företag.
0: All, alla som är uppkopplade på internet är ju påverkade på ett eller annat sätt
1: och det gäller ju liksom myndigheter och kritisk
0: infrastruktur och liksom, det, det kan vara vad var som helst som är påverkade av det här mm. men det gäller ju som sagt att man har den här log 4 biblioteket på någon mjukvara så det är liksom bara för att du är uppkopplad på internet så är det inte så att du är sårbar. Du måste ju använda den här mjukvaran också såklart.
1: Intervjuade i dagens avsnitt var David Jacobi, IT-expert. Mitt namn är Patrik Syk och Aftonbladet Daily är tillbaka på måndag igen. Trevlig helg. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.